0: ¿Qué decís, amiga? ¿Cómo estás?
1: Ay, acá, espléndida Así que <risa> ¿cómo
0: estás?
1: En mi mejor momento
0: En mi mejor momento eh, ¿qué, eh, ¿Cómo sentiste las repercusiones de nuestro primer episodio?
1: Yo creo que vamos rumbo al éxito mundial No
0: oh, olvídate
1: eh, Nada, estoy muy feliz porque hay un montón de, de amigas, amigues eh, y conocidas y desconocidas que, que están escuchando el podcast de distintos lugares, aparte más allá de, de Buenos Aires, el AMBA y, y alrededores argentinos, y eso está buenísimo.
0: Sí, no, eso es todo. a mí también me puso muy contento eso, como recibir mensajitos de personas que están en otras regiones. Pienso que desde el momento que nosotros imaginamos el, el podcast, eh, como que eso siempre fue, es la ilusión para nosotros, como poder... Eh, ponernos en contacto con personas que estén más allá de, de lo evidente de nuestra inmediatez eh, regional, ¿no?
1: Sí, como viejas fancineras que somos, Nico y yo, eh, el fanzín <risas> también tiene un poco eso, ¿no? Que viaja, viaja en una mochila, llega, cruza el océano, eh, siempre era lindo, ¿no? Va por correo también, como era antiguo.
0: <risas> sí, eso está bueno, está bueno. Y bueno, ya eventualmente empezaremos a a invitar a, a distintos amigues que alrededor del mundo, eh, pero bueno, primero tenemos que entrar en calor, eh, Lau y yo, y cuando ya estemos, digamos, no estemos tan atravesados por el miedo y la vergüenza y el titubeo, ya vamos a poder empezar como a, a, a dialogar con otras personas con algunos temas eh, específicos, tenemos como una agenda de acá a un año, por lo pronto de, de cantidad de temas infinitos que queremos tocar Porque obviamente eh, Creo que está bueno eh, Complejizar la experiencia de la gordura
1: Sí, invitar otras voces Que sea más polifónico Y bueno, ahí a, arrancarán nuestros famosos Lados B, prometidos Pero bueno, como somos punk Decidimos hacer el episodio Segundo y hablar de otra cosa Porque así nos pintó, ¿no?
0: Porque nos pintó eh, por supuesto, sin patrones. ¿Te acordás que escribimos un libro que tenía ese título? <risas> podcast sin patrones. Eh, Bienvenidos ya oficialmente al segundo episodio de Nada que Perder, que es un podcast que hacemos con Lau, con Laura Contreras sobre diversidad corporal y específicamente activismo gordos. Y el título, el tema hoy que nos convocaba, un poco como víctimas de la circunstancia, es, le pusimos. La Máscara del Mainstream, ¿qué son los cuerpos reales?
1: Sencillita, amiga, tirate un sí. título.
0: Tirate un título, tirate un título. Y nosotras somos tituleras, si vale, ¿eh? somos tituleras. Me sí, sí. gusta. Sí. ¿Por, qué estamos, ¿Por qué vamos a hablar de esto hoy, Lau?
1: Bueno, porque queríamos trascender lo regional, pero lo cierto es que en las últimas semanas en Argentina se viene discutiendo mucho una sucesión de posteos de Instagramers en torno al cuerpo, a la percepción del cuerpo y el final de todo fue una famosa etapa de una revista que no voy a nombrar, donde aparecía una princesa europea este, con algún nexo con la Argentina este, y era destacada su figura, ¿no? la cuestión de que era valiente y por mostrarse, eh, a pesar del bullying, que le habrían hecho por su peso. Todo esto incomprobable porque, bueno, no tenemos acceso eh, a la vida personal de la princesa en cuestión. Entonces pensamos que eso nos disparó un montón de, de reflexiones, y más allá de la discusión de agenda mediática y de todo lo que estuvimos charlando, eh, estaba bueno volver a revisitar algunos tópicos que reaparecen cada tanto.
0: Sí, este, también es cierto que, si bien ese fue como el punto más álgido de todas estas conversaciones, sigue siendo un tema todavía en debate, sigue siendo, bueno, creo que lo comentábamos nosotros, que otra revista fatídica del mainstream comunicativo del monopolio <risa> capitalista de este país asqueroso, eh, sacó una etapa donde había una cantante que volvía a insistir también sobre el tema de, entre comillas, Trascender el talle y mirar el talento, ¿no? Que eh, esto fue bastante, bastante reciente también. Parece que, obviamente, nada, en tiempos como de cultura de la cancelación y en tiempos como de instrumentalización eh, económica de lo que puede llegar a ser esta nueva forma punitiva que tenemos de relacionarnos con el contenido online, obviamente, la, ahora va a ser un tema durante un tiempo, asumo. Eh, de hecho, se está hablando más en televisión, se están hablando más de, de suplementos dietarios, se está hablando de este nuevo producto que eh, disminuye las grasas de las comidas. Bueno, está viendo toda una cosa medio amorfa, pero muy coherente entre sí, ¿no? Que tiene que ver y que, y que, que versa sobre la normalización de los cuerpos y sobre esta nueva, este nuevo lugar, ¿no? Este lugar que nos, nosotros... Eh, del cual nosotros sospechamos, por supuesto, que es este nuevo lugar para eh, la diversidad corporal, así entendido.
1: Sí, de hecho, estaba pensando que, que incluso previo a este, a este acentuamiento ¿no? de discusiones, y que parece que cuando entran al mainstream este, descubrieron este, la, la pólvora, ¿no? eh, lo cierto es que la cuarentena, ¿sí? que a nivel mundial fueron fue tomando distintos momentos temporales, también había acelerado eh, toda una preocupación por la gordura, y que esto pasó también a, a distintos medios de comunicación así como más masiva, ni hablar de las redes, y nada, generó como toda una especie de, de caldo de cultivo para que viejas cuestiones se reactualicen, este, y además cobrando mucha dimensión, este, algunas cosas que los activismos venimos como proponiendo hace, no sé, décadas, suponería. Sí. Entonces, es como no sé. raro ver conceptos eh, que saltan desde otros modos de, de, de comunicación y de otras comunidades, saltan al mainstream, con distintos mediadores, que tal también lo podemos charlar y lo charlaremos a lo largo de estos, de estos encuentros, eh, es como, no sé, raro, polémico, pero a la vez nos permite reflexionar, ¿sí? que sea una excusa, para reflexionar de otras cosas.
0: Sí, cuando decís vos eh, que son como temas viejos o discusiones viejas ¿o eh, ¿a qué, a qué, 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 ¿Qué querés decir con eso? ¿O, o estos temas? O, o ¿Cómo podrías explicarlo vos? Eso.
1: No estudié eh, Perdón
0: Desaprobada eh, otra,
1: pregunta. otra pregunta, profe Empiece por la otra unidad ah, yo, soy re, yo
0: soy re bueno, profesor eh, Si hay alguna alumna mía escuchando le
1: mando un beso ¡Ay, qué amor! Bueno, eh, nada, me, más que nada pensemos en, en cosas que el feminismo ha tratado eh, en las últimas décadas del siglo XX, ¿sí? eh, cuestiones ligadas a la imagen corporal, a la industria de la belleza, o de la moda también, esas son algunas cosas, creo que las charlamos en el primer episodio, pero está bueno volver como a puntualizar eh, sobre todo, lo que tiene que ver con eh, estas presiones que operarían ¿sí? sobre, pensemos en las niñas, pensemos en mujeres jóvenes o adolescentes, sobre todo, que era como a lo que se han dedicado estos feminismos, ¿no? Eh, y aparece como esta idea, yo ahora la veo mucho, ¿sabes cuándo? Cuando, eh, en esta idea de mostrar fotos con pieles reales, o mostrar el efecto del photoshop, ¿No? Sí. Esto es algo que obviamente Estas teóricas feministas de las que estoy hablando De los 80 y 90 No era el escenario que, que tenían en mente Estaban pensando más en trastornos de la, de la imagen, de la imagen corporal Y demás Pero lo veo mucho reaparecer ahora ¿no? Esta idea de que Si te muestran el artilugio ¿no? el Técnico Ahí se te cae como una venda Y te vas a dar cuenta Que, que todas estas presiones sociales Que tenés no te dejan ser libres, ¿no? Diciéndole muy muy sucinto, le podemos dar más vueltas. Obvio, pero obvio. Esto está, está bueno pensar esto, de que, que está bueno mostrar, ¿no? Digo, que, que, que hay cuerpos que son adelgazados, menguados, este, transformados, con esas pieles lisitas que se ven, eh, esos rollos que desaparecen, ¿no? No hay ningún pliegue de la piel. Eso está bueno que se muestre por ahí. Pero digo, eh, ya dejamos de ser eh, taradas culturales... Eh, las tipas solo porque nos muestren el artilugio, es como más compleja la cosa, y es algo que los activismos de la diversidad corporal, los activismos gordos, le han criticado mucho a los feminismos de los que te contaba el siglo pasado.
0: Yo pienso, además, que no solamente es un tema que los activismos ya hemos elaborado, en donde los activistas ya hemos elaborado contenido crítico en otro momento, eh, sino que además es el capitalismo mismo, es un tema viejo para el propio capitalismo. O sea, eh, digamos, y ahí el, el, el caso ejemplar de lo que fue la espectacularización de estas imágenes o estas representaciones multiculturales de Benetton, ¿no? O, digamos, digamos el, el principal responsable, que es la marca de jabones y cremas, que no vamos a decir el nombre, eh, que introduce el concepto de mujeres reales en la publicidad, ¿no? Eh, pero eso, relativamente, digamos, esa marca lleva, ¿cuántos años? 10 años por lo menos, 10 años o un poco más, hablando ah, sí, más. Y, y, e introduciendo, ¿no? Eh, en su momento introduciendo una, una variable corporal bastante controlada, bastante, digamos, atravesada por las exigencias de, la, digamos, de lo que nosotros llamamos como algunas gorduras armónicas, ¿no? O gorduras proporcionales obviamente
1: más blancas Ay, no.
0: eso, eso iba a decir, mayoritariamente blancas eh, Pero incluso es un tema viejo para la propia industria Para la propia industria del espectáculo no Para la propia industria eh, de, de la publicidad y de, y de la venta específica de algunos de estos productos Del, del así llamado cuidado personal A mí también me, me, me sorprende Y creo que un poco tiene que ver con, con Nada con los recambios generacionales, eh, de qué forma estas, estas, estas discusiones, por un lado, eh, borran sus, sus, sus orígenes, en el sentido de que los modos en que los medios hegemónicos representan la novedad de la diversidad corporal, ahora, en el 2020, borran que efectivamente ya sucedió como un efecto mediático, y al mismo tiempo borran que los activismos ya hemos producido, digamos, eh, Intervenciones críticas sobre esas formas y esas especulativas o esas formas hipócritas de representar la diversidad corporal.
1: Sí, esto que decís es reinteresante, ¿no? Primero esta frase célebre de este. De el público se renueva, ¿no?, que dice una famosa conductora argentina, no la conozco, ella, no la
0: conozco. señora
1: muy, mal, muy maligna y eterna, eh, esta cosa de ¿no? que el público se renueva, entonces siempre podemos volver a decir lo mismo y presentarlo como si fuera novedoso, y a su vez este efecto de borramiento de que muchas de las construcciones que están usando ¿no? para hablar, para definir a un malestar corporal, este, que parecía que no tenía nombre Hasta que cierto activismo lo nombró pues Podemos discutir si la denominación nos gusta más o menos ¿no? Como gordofobia este, ¿no? Entre otras, o, otras cosas que podemos decir al respecto Esto empieza a circular en el mainstream Y... Parece que se inventó solo o que directamente apareció en los medios de, de, de este modo, ¿no? Como que no no hay un, un contexto donde esto funciona, no hay una historia, no hay personas reales, sí, que para volver a, a jugar con esta idea de la, de la mujer real, pero digo. No hay personas concretas, reales, estamos atrás de, de, de estas invenciones políticas que las encarnamos, las pensamos, las teorizamos ¿no? y las hacemos funcionar. Este, esto, esto es como algo que, que me parece interesante para que vayamos desglosando a partir de, de, de la propuesta que hacíamos. ¿no?
0: Sí, de hecho, bueno, un poco lo mencionamos en el, el episodio pasado, el lugar y el, el, digamos. Cuando nosotros eh, queremos compartir la preocupación por la historia política de nuestros movimientos, no se trata eh, en absoluto de una marca de autoritarismo, o de narcisismo o de ego sobre quiénes llegaron primero a la historia, sino porque si un, movi un movimiento social sin historia no tiene acumulado político, quiere decir que nunca crece quiere decir que nunca termina de complejizar cuáles son sus demandas, y quiere decir que nunca termina de complejizar un lenguaje propio a través del cual y por el cual desmantelar esa dimensión de opresión que justamente es lo que lo moviliza, ¿no? Entonces... Sin historia, vos lo que tenés es perdés el acumulado político del trabajo que otras personas ya hicieron con su vida, hicieron a través de su cuerpo, y otra vez es lo que nosotros llamamos este, este fojacero, ¿no? Empezar todo el tiempo desde, desde un inicio como si nunca hubiera visto, nunca hubieran habido discusiones en torno a, a la representación de los cuerpos gordos en los medios de comunicación y a, sobre todo a, nada, a esta idea del de cuerpo real. Yo, para serte sincero y para que entremos más en específico con lo que sucedió ahora, yo cuando vi la etapa, de la, la etapa fatídica...
1: ¿La de la princesa?
0: Sí. A mí, sinceramente, no me pareció mal la bajada que hacía la tapa. Te soy sincero. No, ent no entendía, o sea, no me parecía mal construida la, nar la narración. Ahora, era una etapa que explotaba la opresión de una persona gorda, sin duda. ¿Por qué? Porque lo que había era una, era una construcción inspiracional de ese cuerpo. ¿No? Pobre la chica que sufre y se antepone Pero es valiente,
1: pero exact es valiente y sale ante todo.
0: Exactamente. Y
1: se foto.
0: Yo, yo lo, que, lo que a mí me molestó más de, de esa situación eran los eufemismos. ¿No? Y esto creo que vos y yo lo hablamos En una entrevista que tuvimos hace poquito También con Franco Torche Que, que tocó el tema en su programa No se puede vivir del amor eh, En la trasnoche eh, Eran todos los artilugios Para no decir jamás gordo ¿No? Todos los eufemismos Extra, extra para...
1: large eh, curvy, ¿no? Digo, eh, más allá de la nota Esta puntual, pero siempre lo, lo venimos denunciando, está escrito en cuerpos sin patrones De hecho, hace muchos años que venimos Hablando, ¿no? ¿Para qué dar tanta vuelta Alrededor de un significante ¿No? De una palabra, gorda Y porque gorda, gordo Gorde, no son un calificativo Más, no son cualquier adjetivo Están tan saturados de significados Negativos, que incluso Quienes supuestamente tienen las mejores Intenciones de mostrar Bajo la figura de esta princesa O de algún artista O de quien sea Tienen que eludirlos Para que funcionen en, en, en una
0: Exactamente
1: esa, esa es la idea del eufemismo ¿no? Más allá del significado etimológico de la palabra Lo importante ahí es cuando las personas gordas teorizamos acerca de esto y decimos, che, ¿sabes qué? Yo soy gorda, soy gordo, soy gorda. No busques, no me digas que soy rellenita, no me digas que soy fuertecita. Eh, nombrame como lo que soy porque este es un adjetivo que califica a mi cuerpo y además es algo que voy a asumir como, como un lugar que quiero habitar políticamente, ¿no? Como Total, un lugar que quiero habitar. Totalmente. De, de cualquier manera, ¿no? Me parece que, que sí, me, me hacía acordar también eh, Julia Mengolini cuando en su programa de radio trató estas cuestiones, hablaba de que a ella al principio también le había parecido buena la tapa, el tema es que cuando después fuimos leyendo lo que decía el interior de la revista, la nota claro, de era
0: un desastre.
1: O cuando la misma editora, se justificó y dijo que era una revista que siempre había dado lugar a la pluralidad supuesto, de voces y a, y a las personas más excluidas del sistema, la verdad es que nos pareció a todas, ahí sí nos, nos agarró como un ataque de, de bueno, esto está, está, está todo mal. Por supuesto eh, que bien, sí, acá.
0: por supuesto que sí. A mí lo que me, lo que me, me llamó la atención fue eh, desde qué lugar fue criticada esa etapa, ¿no? Decía, ¿es noticia que una, una joven sea gorda? Para mí, es, las personas que interpelaban la tapa de ese lugar, yo sentí que no estaban leyendo la complejidad de la, de la narración de esa imagen. La, digamos, eh, creo que esa crítica hubiera sido eh, legítima si la tapa hubiese dicho, eh, no sé, como escandaloso descubrimiento. El Estado, eh, digamos, eh, la lucha contra la obesidad de la hija de la reina de no sé dónde. ¿no? Por ejemplo, ahí la noticia es que la hija es gorda. Acá la noticia no es que la hija es gorda, acá la noticia es que la hija se sobrepone a la violencia que, que, que digamos sobre su diferencia corporal. La tapa asume hipócritamente, porque es un medio que nosotros sabemos que es digamos un artefacto central en la historia de la misoginia de este país, la tapa asume un posicionamiento donde reconoce que hay una persona una joven, una mujer joven que es celebrada por anteponerse a la violencia que recibe por la diferencia de su cuerpo si vos centrás, digamos el, el, el análisis en esa tapa la tapa lo que está haciendo es obviamente está especulando con este nuevo sentido, ¿no? como de que ahora somos todos políticamente correctos y estamos diciendo, paren las rotativas ellas, digamos, por eso digo que la tapa tiene una estructura que es lo que los activistas de la diversidad eh, funcional han denominado. Estela Yang denominó, de, digamos, hay un consumo inspiracional. Esa tapa funciona. Total. Esa tapa funciona en tanto es una mujer gorda, joven, que inspira, ¿no? belleza, inspira, pose, inspira supervivencia a, par, a, pesar, perdón, a pesar de ser discriminada.
1: Sí, ni hablar y esto. Es obvio que acá eh, quienes hablan sabemos perfectamente de que no es joven, ya lo dijimos, es una princesa, es blanca, rubia, resplandeciente, europea, rica. Todo eso ya lo sabemos, queremos como discutir otras cosas, ¿no? Que, que yo también veía mucho una estrategia que era decir algo que, en principio, puedo acordar, entiendo que no hay que policiar los cuerpos ajenos, ¿no? y no debería tener que comentarse el cuerpo de niñas ni de adolescentes, este, porque todo ese comentario hecho sin consentimiento y sin necesidad y que no viene a nada, deberíamos empezar a erradicar esa práctica. También estamos de acuerdo con eso. Pero a mí me parecía interesante eh, también pensar que muchas de las críticas eran no hay que decir nada, y si hay que decir algo de esta persona, de esta princesa, destaquemos que escribe obras de teatro, destaquemos que es mega inteligente y genial, ¿no? Ponerle. Yo digo, ¿por qué no podemos hablar de la gordura?
0: Totalmente. De la
1: vida, ¿No? Es esa, ese, eso es Totalmente. lo que permite que, que tengamos que seguir saliendo del closet de la gordura, aunque parezca que es obvio que somos personas gordas las que hablamos, ¿no? Totalmente. Tenemos que salir del closet porque es, es el elefante en la habitación, es de aquello que no se habla porque no te quieren herir, por eso el eufemismo, ¿no? Gordita, rellenita... las saís.
0: Size, claro, plasais,
1: extra, extra large, este, curvy, ¿no? Son todas maneras de no decir la palabra con G o la palabra con F, como dicen los activistas del, del norte global. Eh, digo, tenemos que seguir saliendo del closet de la gordura, porque yo sí politizo mi gordura, y quiero hablar de mi gordura, y está bien que se hable de la gordura. Por supuesto. Eh, el tema es cómo vamos a hablar, en qué contexto, para qué público, bajo qué condiciones, ¿no? Ahí Exactamente. sí problematizamos la revista y toda la nota. Pero digo, ¿qué es problemático? O sea, no hay que decir nada y si hay que decir algo hay que hablar de que es linda por dentro. Era medio, era un poco, las críticas iban por ese lado. Digan que es inteligente, digan que es buena, buena persona.
0: Sí, o incluso para mí eh, insisto con este, este nuevo punto que para mí es central en lo que yo reconozco como una limitación en la imaginación política de los activismos de la diversidad corporal que están más vinculados o más obsesionados con los marcos de la representación cultural vos estás viendo la tapa y le estás pidiendo a una empresa que no hable de que ella es gorda, la tapa no está hablando de que ella es gorda, la tapa está hablando la tapa está a favor de que ella sea quien es, ¿entendés? La tapa está diciendo, ella se sobrepone a la violencia. Lo que la tapa está haciendo está explotando inspiracionalmente ¿no? el cuerpo de esa persona gorda, obviamente contra, contra su consentimiento, pero está queriendo, a través de esa explotación inspiracional, generar consumo y generar identificación en pos de lo que denominan diversidad corporal o el reconocimiento de la diversidad corporal. Eso es lo que los activistas tenemos que criticar. Porque Total. esa forma de inspiración, esa forma de de digamos, de reduccionismo inspiracional sobre nuestras vidas sigue siendo una forma de violencia epistemológica, política, cultural y corporal, sexual y todas las formas de violencia posibles por haber.
1: Sí, y habla de lo que hace el capitalismo. Vamos a volver a, a nombrar al ¿no? capitalismo bajo la forma neoliberal. no, es, Esa avidez que tiene de consumir y de producir entonces eh, un, un producto que sea asimilable, y, est y este es un mecanismo que tiene, como bien explicabas vos, de la del consumo inspiracional, y es lo la que nos extorsión. Piden también, y es lo que muchas veces no, nos encontramos como activistas cuando te piden que vos estés todo el tiempo inspirando, todo el tiempo eh, respondiendo mensajes dando mensajes de, 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 de vida eh, y estando todo el tiempo como 24-7 al palo del activismo este, mostrándote como la persona valiente eh, Que tiene una respuesta para todo Es como un poco esa manera de consumir Que se da incluso entre personas que nos rodean No, no estamos hablando solo de empresarias, empresarios malvados Que hacen dinero con... No,
0: dinero. se da entre activistas incluso se, da, sí. se y es, y es Y ese es el problema Y a lo que hay que prestarle mucha atención que es que esos modelos inspiracionales no se conviertan en la nueva lengua del activismo sobre la diversidad del cuerpo, porque en esas formas de inspiración, lo que algunos llaman, eh, digamos, representación, identificación o compañía, en realidad es una lógica de, digamos, es la lógica de la, del, del fetichismo de, Del plusvalor, de la comercialización Digamos, es la lógica Básica de la estructura del sistema capitalista ¿Entendés? O sea, que es Ofrecerse como un Ofrecerse como un objeto En el cual, digamos, las personas se logren identificar ¿Y qué, y qué, y qué terminan produciendo? Consumo, consumo, consumo Consumo de esa imagen, consumo de esa palabra Hiperidentificación ¿Pero para qué? Y esa es una pregunta que vengo repitiendo yo hace un montón Representaciones de la gordura. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y entre quiénes? Y por no sé. ¿Para sí, qué? ¿en
1: qué términos? En qué eh, términos. ¿no? ¿Cómo negociamos esto? Si es que es posible negociarlo. O sea, hay un espacio para hacer eso. Eso la verdad que me parece algo re clave y, y seguramente vamos a volver en, en sucesivos capítulos a, a charlar de estas cosas, ¿no? Porque. Eh, a ver cuando pensamos al cuerpo como una mera superficie donde se inscribe o se dibuja o se superponen ¿no? eh, eh, miradas que son culturales y que las podemos desmontar, eh, y así, por ejemplo, podemos pasar de tener una imagen corporal negativa, porque está, eh, no sé, supuestamente influenciado por la industria de la moda o de la belleza, pasaríamos entonces a fortalecer una imagen corporal positiva, ¿no?, eh, y ahí, de nuevo, nos encontramos con este problema que esa imagen, ponele, que yo logro construir porque me doy cuenta de que en realidad todo está photoshopeado, que en realidad lo que importa es mi talento, o lo que importa es eh, mi inteligencia, lo que importa es, no sé, esto que, que, que tengo adentro, no que parece de vuelta como... Eh, como una cosa así media liberal De que hacemos de cuenta que las diferencias No existen, ¿no? Exactamente de que Hacemos de cuenta que, que somos todas iguales Al fin de cuentas
0: La blanquitud pero, funciona así Esa claro, es la, la, Así funciona la blanquitud
1: sí marca, Es lo que no tiene marca, ¿no? Y jugamos de, como que todas las personas No viniéramos marcadas en, alguna, en algún eje de nuestra existencia no Pero después seguimos viviendo En un mundo que no hay accesibilidad No hay derechos Donde mi diferencia sí va a ser valorada y remarcada, y va a tener que ver si puedo sobrevivir o no en determinado contexto. Entonces me parece que es, es esta falsa, este falso mundo de la igualdad liberal eh, que es recontra problemático, y esto lo uno con lo que vos decías ¿no? de la historia de nuestros movimientos, y de insistir en pensarnos históricamente y recuperar algunas discusiones que ya se tuvieron, y no caer entonces en la felicidad que nos darían todas estas tapas o estos Instagram rebosantes de imágenes diversas.
0: No, eso es eh, claro, por supuesto, que en realidad es, si te pones a pensar, eh, ter terminamos, digamos, eh, frente al peligro de reproducir una idea de equidad capitalista. O sea, terminamos, eh, digamos, preocupados por reproducir un capitalismo mejor que nos incluya a todos. Eh, y un capitalismo mejor que nos incluya a todos, Un capitalismo mejor que tenga lugar Para las personas discas Gordas, intersex, trans, LGBT Migrantes Un capitalismo mejor que nos incluya a todos Es una mierda Es una mierda, no, no va a ser nunca mejor Nada frente a eso ¿No? o sea, y, y eso creo que hay que tenerlo Digamos, eso es algo que vos y yo Tenemos en claro y eso es algo en lo que insistimos Y eso es una discusión Que muchas veces se plantea y se escucha de manera moral que nosotros te insistamos tanto con que desmantelar las formas de producción social actuales es la condición para la liberación de los cuerpos no significa que no creamos en la importancia de democratizar las formas de, la re, de representación de los, de los distintos cuerpos y no creamos en la importancia de arrancarle al Estado o de exigirle herramientas que podamos utilizar en favor de la dignidad de nuestras vidas, ¿no? Y eso muchas veces las personas como, eh, pareciera que, que, como que, que, las, que hay que elegir entre un modo y el otro, ¿no? Hay que elegir entre, eh, voy a orientar mis discusiones sobre... Eh, cómo democratizar las pantallas, cómo generar diversidad corporal, cómo, digamos, la discusión entre la inclusión y la transformación estructural. Y son, digamos, polarizar esas estrategias en términos políticos es un problema. Es un problema porque, de hecho, la realidad se manifiesta de forma mucho más compleja que solamente esos dos polos, y la realidad y las formas del poder, digamos, no pueden ser controladas meramente Desde un punto de vista o desde el otro Solamente sino justamente desde su imbricación
1: Sí, aparte es como pensar siempre que tenemos Que adherirnos a un modo o al otro no Volvemos a estas lógicas binarias Del de, de like, estoy a favor O estoy en contra Y me parece que eso atenta contra una mirada Más, com más compleja Y que a la vez sea como eh, Que tenga en cuenta que las personas A ver, vivimos en este mundo, mundo sin accesibilidad Y sin derechos para muchas de eh, personas que, que nos rodean. Entonces sí, necesitamos mejorar estas condiciones de vida materiales, sí. Pero eh, sabemos también lo que perdemos con los derechos, sabemos también lo que lo que se juega, sabemos también que a veces no hay ni siquiera la posibilidad de elegir no reclamar esos derechos. Totalmente. Sería pasarse, no, no ponerse en un lugar de privilegio, poder decir yo elijo no jugar a este juego. Sabemos que no siempre todo es eh, a todo o nada, ¿no?
0: Totalmente.
1: Eh, y eso también está bueno, ¿no? Como que para que no nos encasillemos en, en, en lugares donde eh, no sé, vendidas, eh, los vendidos y, y los radicalizados, o los sub ultracríticos, y, y no sé quiénes
0: no, las, que son los que están al
1: sistema. No es tan fácil, no es que tan fácil. Son... Bueno, la verdad es que estamos acá.
0: Son, su, perdona, perdona que te interrumpí, son categorías que, que son completamente inútiles para pensar la política de la diversidad corporal, ¿no? Digamos, categorizar eh, las formas de activismo en estos gradientes de intensidad eh, dista mucho de la realidad, ¿no? dista mucho de la profundidad eh, y, desde la, y, de, y de la opacidad que tienen todas las formas de respuesta crítica ante la opresión sobre las diferencias corporales Digamos, y esto Vos y yo lo compartimos Este sentido, si bien No todos los activistas que nos Reconocemos en el, en el espectro De la diversidad corporal, elegimos Las mismas zonas de trabajo Elegimos los mismos puntos Sabemos que, eh, digamos, en algún sentido Todo, tra todo trabajo eh, produce un aporte, nada, nada es en vano porque somos realmente muy pocas personas disputando sentidos en la cultura pública contra la opresión sobre nuestras gorduras, ¿no? Eso, eso lo tenemos muy bien claro, pero a veces estas formas tan moralizantes en las que se entiende la política restringe ¿no? la posibilidad de intercambiar y de decir, creo que esta crítica podría ir más allá y creo que esta crítica que haces podría incluso tocar eh, una zona más... Eh, neurálgica de, 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 del origen de nuestra opresión. El origen de nuestra opresión no es solamente porque no aparecemos las personas gordas en la tele. Nuestra opresión no va a terminar cuando las tapas de moda eh, pongan personas gordas eh, y hablen sobre su vida. Nuestra opresión va a seguir después de eso. Y, y de hecho, eh, digamos, muchas veces la industria cultural eh, la industria del espectáculo utiliza esos reformismos accesibles, porque son reformismos, digamos, que no, no, no tienen costo para, para estas empresas, y lo traducen como una transformación estructural. El problema es creer que eso es una transformación estructural.
1: Sí, el problema es creer que ya, ya está la lucha, que ya está, ya ganamos, este, qué bien. Eh, que bueno, eh, es un poquito más complejo que eso, eh, y está bueno que podamos hacernos el espacio para reflexionar. Algo que habíamos sentido nosotros dos cuando pasó todo este tema de, de las tapas acá en Argentina, y nos invitaban a dar opiniones ¿no? para distintos programas periodísticos o, o medios gráficos, era esto, como... Che, necesitamos más espacio para reflexionar, necesitamos poder tener esta conversación ¿no? con más tiempo, no solo porque nos gusta hablar eh, y escuchar el sonido de nuestra voz, sino también porque son reflexiones que son complicadas, que son largas, eh, que todas las personas no entramos al mismo, o sea, a la discusión del mismo modo, venimos de distintos ámbitos, y me parece que, que está bueno eh, poder eh, tener, bueno, en este caso es nuestro podcast, así que hacemos lo que queremos y podemos hablar tranquiles, pero también como Aina, ahí creo yo una invitación eh, a quienes se sientan interpelados, ¿no?, como activistas, a, a seguir pensándonos y a darnos más espacios que tengan menos que ver con estas lógicas más triunfalistas o estas lógicas más de, ya está, ya llegué.
0: No, y que es, el tiempo, que es el tiempo de la industria, ¿no? Que, que no es el tiempo del activismo político. Eso, eso sin duda es algo que tenemos que, que seguir insistiendo. Vos sabés que eh, creo, por mucho, de lo, digamos, con Lau queríamos hablar sobre este tema, que igual eh, para las personas que tengan ganas de, de interiorizarse, la verdad es que hay muchas notas escritas sobre lo que pasaron en las últimas dos semanas acá en Argentina en, específicamente en medios de comunicación digamos porteños hubo mucho debate muchas personas produciendo lo que, entre comillas contenido en cuentas de Instagram sobre discutiendo eh, la representación de los cuerpos gordos discutiendo el privilegio delgado discutiendo eh, categorías que a nosotros, una en particular, y esta es central en, 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 en este podcast, eh, que era la del cuerpo real. porque yo retomaba, eh, digamos, mi, mi, mi percepción sobre la tapa? Veo la tapa y lo que veo no es una, un medio de comunicación avergonzando a una joven por ser gorda. Lo que veo es un medio de comunicación explotando e instrumentalizando el saber de los movimientos sociales que nos dedicamos a combatir la gordofobia en pos de su, eh, en pos de su profit, ¿no? en, en pos de comercializar un sentido que los movimientos sociales creamos. Nosotros creamos la imposibilidad de que la gordofobia sea legítima en los medios de comunicación. Eso es algo histórico, nosotros creamos eso. ¿No? y estos medios de comunicación lo que hacen es explotar económicamente eso que los movimientos hemos instalado en el sentido común y para mí entonces era importante tener este espacio para discutir que efectivamente lo que creo que no se, no se criticó de esa etapa era justamente ese efecto instrumentalizador que es la lógica capitalista eh, que coopta la, la diferencia sino que además también muchas de las críticas anteponían la urgencia por la representación de queremos tapas con cuerpos reales, queremos representación de cuerpos reales, no queremos representación de cuerpos que, que son privilegiados, incluso como el de esta chica que es privilegiada porque, bueno, por todo, lo que, rica, ya porque todo lo que ya mencionaste, además de que son ocupadores de territorio mapuche y son unos grandes, digamos, to todavía le siguen dando continuidad al expolio de nuestro territorio por parte de del colonialismo. Pero. A mí, digamos Y con Lau, con Lau conversamos mucho sobre esta categoría de cuerpo real eh, y Yo personalmente es una categoría que a mí me da miedo <ríe> Es una expresión que cuando la veo un poquito tiembla ¿no?
1: Sí, y también me gusta, vamos a complejizar más la cosa ¿Qué pasa también cuando usamos lo hegemónico ¿no? para caracterizar cuerpos? Mauro Cabral siempre lo dice en su Facebook, ¿no? ¿Qué es un cuerpo hegemónico, no? Que, que estamos, está bien, entendemos que es como un atajo para querer decir otras cosas, como cierta conformidad a normas de la estética, a normas capacitistas, a normas heterosexistas, ¿no? Eh, pero lo cierto es que también aparece esta cosa de cuerpos no hegemónicos. Están los cuerpos hegemónicos, ¿no? Eh, y estamos, por otro lado, eh, todos les, desotres, ¿no? Eh, donde por el solo hecho de portar un cuerpo gordo, como serías un cuerpo no hegemónico, te daría una legitimación como para exigir tu porción, ¿no? En la representación o tu porción eh, eh, en, en el activismo, ¿no? También como un lugar de que per se, porque yo tengo un cuerpo que no es, no, que no es hegemónico, ya estaría todo hecho, ¿no? Tengo, de, tengo mis derechos. Este, adquiridos para poder exigir Esta representación el, el, cielo, que... el cielo ganado
0: básicamente
1: Ya está, claro Digo, ¿por qué adjetivamos tan rápidamente? No? Cuerpo hegemónico, cuerpo no hegemónico Qué sé yo, es medio complejo También, primero, de los cuerpos reales Hay una cuestión obvia ¿no? eh, Los cuerpos delgados También son cuerpos reales Hasta donde sé, tienen existencia este, Derechos también Pueden existir eh, no estamos encabezando por lo menos yo no me enteré, ninguna revolución que implique la destrucción de los cuerpos delgados este, o que su supase a la inexistencia eh, me parece que, que, que es un poco obvio esto, lo estoy diciendo en chiste pero, pero ¿por qué querer hablar de cuerpo real como sinónimo de algo que es eh, entonces eh, no sé lo que no, lo que no puede ser representado es como confuso, ¿no?
0: Es confuso. Para mí estaría bueno eh, que ahora hagamos el ejercicio de de, de de intercambiar a ver qué pensás vos y qué pienso yo que, que significa cada vez que aparece esa palabra cuerpo real, a ver qué significa. Por ejemplo, yo cuando, cuando escucho la frase cuerpo real, obviamente la explicación, aunque vos decís parece una, una, una obviedad, pero en realidad hay que decirlo. No existe un cuerpo que no sea real. <risa> eh, de hecho, es muy extraño que las personas que somos consumidas como cuerpos eh, a abandonar, terminemos exigiendo, digamos, o terminemos reproduciendo esto mismo que vos decís, de que hay otros cuerpos que son irreales. Eso es lo que dice la industria de la dieta y lo que dice el complejo médico-clínico sobre nuestros cuerpos, que nuestros cuerpos son una realidad imposible. Entonces, ¿cómo los, los activismos gordos o las personas críticas de las opresiones en torno al cuerpo van a terminar reproduciendo esa misma violencia sobre otros cuerpos que tienen otras diferencias y otras trayectorias, ¿no? Y a mí también me parece, me parece extraño cuando escucho eh, la, la expresión de cuerpo real, más allá de este primer sentido obvio, y más allá de, del, del peligro de terminar reproduciendo eh, formas de opresión que recibimos las personas gordas y las personas cuyos cuerpos tienen que, tienen que desaparecer es algo, algo digamos, es algo muy, muy contemporáneo ¿no? y, y en, vos bien sabés eh, que, que estás más atenta sobre todos los vínculos que hay entre, entre el feminismo, la gordura ¿no? eh, pero vos bien sabés que eh, y creo que las personas que nos están escuchando son conscientes de que a nivel global hay una discusión y hay una avanzada muy, muy preocupante sobre ciertos feminismos o ciertas políticas sociales vinculadas a, a la imaginación del género, que piensan la experiencia y las trayectorias de algunos cuerpos como ficcionales, como producto de la manipulación de las tecnologías de modificación corporal como, digamos, como resultados de no sé como de, de una de una experimentación monstruosa con las hormonas y no es que son estos discursos de los feminismos trans excluyentes que son los discursos de los movimientos globales que se llaman eh, contra la ideología de género y que son en realidad básicamente que comparten un nuevo sentido fascista, sexofóbico, moralizante, de derecha, conservador, neoreligioso, neogenésico, contra la autonomía de los cuerpos, ¿no? Y creo que ahí, ahí hay que tener mucho cuidado cuando los activistas de la diversidad corporal usamos la palabra cuerpo real. Porque, ¿qué es un cuerpo real? ¿Un cuerpo que no tuvo intervención quirúrgica? ¿Qué hacemos entonces con todo el acumulado político de la historia de lucha, digamos, sistemática de, los, de, nuestros, de nuestros activistas intersex? ¿no? De lo, eh, ¿Es un cuerpo que no, que, no, que no tuvo operaciones, que no tuvo reemplazo terapias hormonales? ¿Qué hacemos con toda la historia del movimiento trans, que es parte fundamental eh, y el cimiento histórico de los movimientos de la diversidad corporal? ¿no? Entonces, si, si pensamos que un cuerpo real es un cuerpo sin intervención cultural, estamos en un problema, porque eso, eso verdaderamente es lo que no existe.
1: Claro, aparte es como volver a viejos dualismos, es mente, cuerpo, que son como de hace siglos atrás y que reaparecen bajo estas nuevas formas, como bien, como bien nombrabas vos, ¿no? de, de la naturaleza que se vuelve a manifestar aún en contra de lo que los propios feminismos definieron en sus inicios, ¿no? Esta cosa de que la biología no era destino, de Totalmente. que no, no había nada en la naturaleza que nos obligara a las mujeres, este, por ejemplo, a cumplir determinados roles sociales, o, 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 o que se esperaban de, de nosotras. Digo, y cómo es muy eh, interesante, por no decir siniestro, estas vueltas que se da... Eh, para terminar en este mismo lado, ¿no? Por eso hoy, cuando más temprano hablaba de ciertos feminismos que trabajaban en torno a la imagen corporal y cómo otras feministas también habían criticado esta idea de, de la superposición cultural, ¿no? De, o del cuerpo como una superficie donde se imprimen cosas malas, ¿no? De la cultura, de, de la industria, de la moda, de, de la belleza, y que entonces podemos sacar esas capas dejando expuesto lo real, ¿no? Entonces es como unos, unos juegos medios extraños, y está, está muy bien que, que, que hablemos de, de feminismos trans excluyentes, eh, porque si somos un movimiento de la diversidad corporal, eh, no podemos dejar de pensar las dimensiones sexogenéricas, y, y estas cuestiones están completamente brincadas van completamente de la mano. Yo también pensaba, cuando eh, hablábamos de cuerpos reales, ¿no?, eh, qué es esta idea de los eufemismos o de estos artilugios que se usan para no nombrarnos, ¿no? Qué problema que es eh, eh, decir gordo, gorda gorde, y cómo eh, hay tanto miedo al respecto que eh, la utilización de eufemismos parece que hace más tolerable no la vida nuestra como personas gordas, sino que hace más tolerable el maltrago a las personas que están en esa posición de privilegio, como para nombrarnos, ¿no? Por totalmente, ejemplo, la revista ¿no?
0: Totalmente. La revista, la no revista sé si deja... No si te parece. Eh, la revista no dice gorda, pero... no porque quiera cuidar a las personas gordas. No dice gorda porque quiere cuidar a las personas delgadas.
1: Totalmente. Eh, totalmente. Hay, hay un horror tan profundo... Que, que implica ¿no? eh, eh, la idea de, de, de engordar a ¿no? nuestra sociedad. Esto es un miedo muy, muy, muy antiguo, que evidentemente toma distintas formas según el momento histórico en el que vivimos. Eh, pero evidentemente hay ahí un cuidado de las personas placas y también como un imperativo, ¿no? Funcionando a la vez. Totalmente. Es como súper. Tiene como dos lados. Eh, que van también entrelazados.
0: Y también creo que eh, otro sentido que a mí, por lo cual, eh, la idea del cuerpo real me, me asusta, primero porque los movimientos de la diversidad corporal y los activismos gordos en este país, especialmente yo recuerdo y reivindico el trabajo que hemos hecho desde el taller Hacer la Vista Gorda, y que definimos tres consignas que para nosotros eran como consignas básicas. Una que era eh, accesibilidad, ¿no? la transformación del mundo, a, digamos, y la destrucción de los modelos capacitistas y discapacitantes sociales eh, por supuesto, en una primera instancia exigir, demandar y dar la vida por la despatologización de nuestras diferencias <risa> corporales hasta el final, estamos en esa, hasta el final y otra muy importante que, que creo que es la que por ahí menos hemos desarrollado por la que, por, pero siento que es con la que, digamos, mayores formas de contacto y diálogo podemos proponer, que es la de la autonomía corporal. Que cuando hablamos de autonomía corporal, no solamente estamos hablando de nuestro derecho a vivir la vida que queremos vivir con este cuerpo que queremos vivirla. No estamos solamente hablando de nuestro derecho a ser gordos y de nuestro de nuestro derecho a vivir la gordura como queremos vivirla. Cuando hablamos de autonomía corporal, queremos decir... Que queremos conquistar soberanía, si es que se puede hablar una palabra muy compleja, pero queremos conquistar soberanía sobre, sobre nuestro cuerpo, y es decir que queremos tomar decisiones, queremos recuperar la agencia ¿no? y la independencia sobre nuestro propio cuerpo. Y creo que eso implica un montón de cosas. Entre ellos, implica el uso de las tecnologías reproductivas, el uso de las terapias eh, de reemplazo hormonal, el, el uso de las modificaciones corporales, ya sean médico-clínicas como artesanales experimentales, eh, ¿no? y experimentales, Y en, en todo ese espectro. Quiere decir que cuando El uso de
1: prótesis. El uso de el prótesis. Es prótesis, ¿no? Eso lo Por aprendimos supuesto. en el momento de la diversidad funcional. Por supuesto. Sí, total.
0: Entonces, eh, creo que, que por eso es importante cuestionar, digamos, esta urgencia o este sentido tan veloz con el cual salimos a, a, a batallar estos sentidos en el mainstream, ¿no? Porque quizás a veces terminamos como confundiendo nuestra propia lengua, incluso terminamos asentando eh, o afirmando un sentido que es excluyente para otras personas gordas hay muchas personas gordas que actualmente hoy están en un proceso muy complejo de des 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 desabastecimiento de, de, de hormonas no dada la crisis que arrastramos de que dejó el macrismo sobre todo con, con la distribución de, de, de hormonas y, eh, y, con de y de otros medicamentos que otras personas y otras comunidades afectadas también necesitaban entonces Creo que es importante, digamos, a veces responder no a la velocidad de los medios de comunicación, sino responder a, eh, a la velocidad de la inteligencia histórica de un movimiento colectivo, ¿no?
1: Y también eh, evitar la atracción que nos dan esos etiquetamientos fáciles, ¿no? Como era en su momento disidencias, como es quizás esta idea de los cuerpos hegemónicos y no hegemónicos, y ver quién te está dando esa etiqueta. ¿Para Obvio. qué? ¿A quién les estás facilitando la vida poniéndote del lado de los cuerpos no hegemónicos, que no sé qué vendría a ser ese conjunto eh, circense y monstruoso donde estaríamos todos los que no somos qué, eh, me, me parece como que hay también tener ese, esa, esa viveza, esa, ser un poco más pilla, ¿no? A decir, che, ¿quién me está poniendo esa etiqueta? ¿A quién le facilito la vida? Eh, ¿Quién se siente cómoda y tranquila cuando se va a dormir pensando que yo solo soy una... No sé, esa, esa etiqueta inspiracional o esa etiqueta de, de, de lo otro monstruoso que no me toca? ¿No? Me parece que, que, que eso también es algo que, que los activistas tenemos que como aprender a ejercitar ¿no? Esa cosa de ser más villas No, eh, y, y
0: totalmente no, Perdona, te, te, te interrumpí de decir, ¿sí?
1: No, no, y también pensaba Cuando, cuando Estabas eh, trayendo Estas consignas del de taller a Hacer la vista gorda, con las cuales hemos activado En distintos procesos asamblearios Algunos de ellos feministas Y, y en otras partes eh, Qué importante que era eh, dotar de, de, de otros sentidos a una palabra que si no, también queda como muy liberal, como muy vieja y como que le podemos, no sé querer hacer decir cosas que no están tan buenas como tipo mi cuerpo, mi decisión y que parece como muy individual cuando estábamos pensando en, co en comunidad, ¿no? Por eso estamos pensando siempre el horizonte de la diversidad corporal y cómo hablar de autonomía corporal es tan importante, y acá perdemos un montón de seguidores, 3, 2, 1 cuando... <risa> Eh, hablemos próximamente de trabajo sexual, ¿no? Que también es otra dimensión de, de la autonomía. Se me venía eso a la cabeza y no quería dejar de mencionarlo, aunque ahora no lo podamos eh, tratar, ¿no?
0: No, ¿Cómo? por supuesto. Por supuesto, y eso, eso es algo que nosotros eh, marcamos incluso cuando hablamos en el episodio pasado sobre los orígenes de nuestro movimiento. Que reconocemos, reivindicamos con alegría, con placer, Reivindicamos un origen prosexo de la pregunta por la liberación de los cuerpos. Si hay algo que han hecho los movimientos, lo, los feminismos, eh, una parte importante de los feminismos y, los y sobre todo los movimientos queer, trans, LGBT, disidentes sexuales alrededor del mundo es justamente pensar en, en las formas de liberación eh, y en sentidos antirepresivos sobre, la, sobre cómo se domina el placer y la experimentación con los cuerpos. Y ahí las personas gordas tenemos mucho para decir y por eso es que tenemos a través de, este, de, este, de esta imagen que es la autonomía corporal la posibilidad de dialogar ¿no? desde ese concepto con muchas historias sociales de, que reivindican la liberación del cuerpo en, de distintas formas.
1: Sí, y está buenísimo que, que podamos hacernos cargo de esa complejidad, porque eso es más difícil de digerir para el mainstream, ¿no? Que era un poco el origen de, no, de, esta, de este episodio, ¿no? Que estábamos poniendo en, en dudas eh, estos favores que nos hace eh, los medios masivos cuando quieren apoderarse o retransformar luchas y, y reconducirlas como a terrenos más asimilables, más fáciles, eh, más lindos, más, este, ¿qué sé yo? Eh, eso, por eso también está bueno poder eh, reivindicar estas multiplicidades, y aunque quizás no estemos todas, todo el tiempo de acuerdo con todo, pero sí poder entender que, que las comunidades tienen eh, estas posibilidades de, de, de plenitud cuando realmente pueden
0: eh,
1: hacer carne los lemas, sino solamente son, no sé, una... Un flyer, son solamente un, una, una publicación en Instagram, son solo frases eh, que quedan bonito. Eh, me parece que, que, que está bueno como reivindicar esta dimensión más caótica eh, de, la, de la diversidad corporal, esta dimensión más, eh, no sé, poco amplia poco amable, ¿no? A veces hay que reivindicar lo que es, no es tan
0: fácil. Y, y también, en, en un sentido, y para terminar ya más como en una nota más positiva, yo creo que, que bueno, lo dijimos igual ya hacia, mit hacia la mitad de, de nuestra conversación, es que digamos, tantos años de trabajo, o sea, digamos, si bien no, 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 no somos un movimiento masivo en este país, como por ahí lo pueden ser los feminismos o el movimiento de mujeres, así todo, hemos logrado instalar en la agenda pública Hemos logrado instalar una discusión Muy importante que es Que ahora las violencias Sobre las diferencias corporales Y específicamente la violencia sobre los cuerpos gordos No pasa desapercibida No es se que nombran no si, como
1: tal y que Se no nombran sin, de, con ese modo
0: Y que no significa que no acontezcan Sino que acontecen esas formas de violencia en los medios de comunicación. Pero no pasan desapercibidas y, como dice Lau, se nombran como lo que son. Una violencia específica sobre la gordura. Ahora, el mainstream, ¿sí? el mainstream, cuando nos da un lugar de exposición, cuando nos da un lugar para hablar, nos da un lugar para hablar con condiciones. ¿no? Y eso es importante saberlo. Y las condiciones que muchos medios de comunicación ponen, por lo general, van en detrimento de la especificidad del saber que construimos como activistas, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer siempre una suerte como, como bien decía Lau, hay que poner cepilla, y hay que saber entender en ese juego de poder que muchas veces, digamos, eh, que, un medio, que un medio de comunicación eh, mainstream abra sus puertas hacia nuestras conversaciones, no es una ganancia en sí. Porque si esa apertura implica, por ejemplo, formas de jerarquía, entre las personas gordas que entrevista, formas de jerarquías racializadas entre las personas que entrevista, formas de jerarquías entre el lenguaje y formas de cooptación del sentido del lenguaje eh, que, que se usa para hablar de nuestros cuerpos, no es una ganancia, es una absoluta pérdida.
1: Total, yo pensaba, y ya que estoy, recomiendo que lo, que lo lean, eh, el documento que sacó INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación argentino, eh, hace muy poquito. Eh, sobre cuarentena y gordofobia, ¿no? Dirigiéndose a les comunicadores para poner en claro que, que algunas cosas ya no están bien, que, que sean dichas de, de, de algún modo que, que reproduce más discriminación, más violencia y demás. Y eh, es como súper interesante cómo marcan que en los últimos años eh, la discriminación por aspecto físico y en torno a los cuerpos gordos escaló en el ranking, pasó de un puesto quinto a un puesto segundo, ¿no? Igual los resultados van a estar en, seguramente a, a finales de este año. Eh, ellos hacen estadísticas, tienen esa posibilidad, porque tienen distintas eh, sedes eh, a lo largo del país, lo cual también está bueno porque nos faltan datos federales a veces. Y yo pensaba, y lo hablábamos con, con Nico, que, que esta idea de poder nombrar como violencia lo que es violencia, poder nombrar como discriminación, este, bajo ese nombre y no asumirlo en la soledad o no pensar que hay algo que no está bien con nuestros cuerpos o con nuestras vidas y que por eso debemos transformarnos y aspirar a hacer otra cosa porque no tenemos lugar en el mundo como, como en la corporalidad en la que habitamos. Este, me parece que, que es esto que vos estás diciendo, Nico, que es lo nombramos, lo dijimos, y a pesar de no ser un movimiento mayoritario, y a pesar de no ser tantas personas, ni tener lugares de influencia, logramos que un instituto nacional recupere parte de nuestro lenguaje, Totalmente. lo ponga a funcionar, y diga, che, existe la gordofobia, existe la discriminación por aspecto físico, y específicamente la discriminación en razón del peso, y no está bien, y muchas más personas a lo largo de estos años... Eh, no es que hay más discriminación hacia las personas gordas, sino que evidentemente se han dado cuenta que lo que les pasa no es natural, es discriminatorio y no está bien y que lo pueden denunciar, y eso lo hicimos desde el activismo, está buenísimo, y, y por eso también para poder contrastar cómo el lenguaje activista puede infiltrar y, y pasar a otros lenguajes de, una, de un modo que es problemático, como el mainstream, o de un modo que, aunque sea institucional, eh, da respuestas y herramientas a una comunidad, como puede ser lo que está haciendo Inadi con ese documento, o con sus encuestas, o con sus denuncias, ¿sí? Entonces, para, para, para que veamos cómo es complejo lo que hablamos, y cómo es importante que tengamos estas precisiones, estos cuidados, y no caer bajo los encantamientos, de, de la representación Por sí sola ¿No? Como si so, por sí solo Estuviese bien
0: No, y además eso, algo que, que siempre Algo que repetimos Bastante Es que eh, si entra Una, entran todas y, y si entra Una gorda, tienen que entrar todas ¿No? Y, y creo que parece Medio ambiguo lo que estoy diciendo Pero muchas veces eh, Estas promesas crueles donde los medios de comunicación parecieran incorporar el lenguaje que promovemos los activistas, por lo general son formas de inclusión segmentadas, son formas de inclusión que esconden eh, preceptos capacitistas, racistas, eh, de clase, ¿no? en donde no entra cualquiera. Y eso es importante, eso es importante eh, saberlo, reconocerlo, pero no para cancelar ese diálogo posible de infiltración en el medio mainstream, sino para saber cómo podemos hacerlo funcionar a nuestro favor, ¿no? que es al favor de los movimientos sociales. Y cuál es la pregunta que tenemos que hacer como movimientos sociales es desindividualizar la experiencia de la opresión de la gordura para dar cuenta de que es estructural. ¿no? Y, eso, y, y eso, eso es importante, digamos, romper... Con estos relatos que producen los medios masivos de comunicación, donde la gordura parece como un malestar individual, y nosotros, si ocupamos esos lugares, es justamente para decir lo contrario. Es justamente para decir que esto se trata de una matriz de opresión histórica.
1: Sí, yo me, me venía la imagen mientras te escuchaba de cuando te, no sé, sos joven y tenés que entrar al boliche, y te dicen vos no entrás, ¿Qué pasa cuando esta amiga no entra, no? Me ha bueno, pasado. son experiencias que las personas gordas conocemos bien, como las personas racializadas, migrantes, etcétera, ¿no? eh, Entonces, ¿qué pasa cuando vos entrás pero tu amiga no entra? ¿No? Por esta imagen de entrar toditas de la mano. Entramos y entramos, y entramos todas, eh, porque así como festejamos cuando hay una persona gorda eh, hablando como gorda y produciendo conocimiento o lo que sea que esté produciendo como gorda y reivindicada como tal, y es un poco un triunfo ¿no? eh, de, de todo este de los movimientos sociales ¿no? que, 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 que propagan esta, esta idea de, de, de que podamos ocupar esos lugares que, que, que nos deben, porque nos deben una vida, no es solo un, un lema que, que decimos. Eh, lo cierto es que si se queda en lo individual, en, la, en lo anecdótico, es un súper problema. Por eso, en, entra una, pero de la manito atrás entra, tenemos que entrar todas. Si no, tu boliche no me sirve. No quiero bailar, entra de baile si solamente voy a entrar yo y mi amiga no. En eh, otro, me que, que en, eso en es o... algo que está bueno, ¿no? Esa imagen es concreta sí. y real.
0: <risa> tu, boliche no me, tu boliche no me sirve es una linda frase. En, en, otro, en otro episodio más adelante donde podamos. Eh, elaborar, quizás, algunos matices sobre la experiencia de la gordura más íntimos, quizás. Eh, me encantaría que retomemos esto mismo que acabamos de decir para, para pensar dinámicas sociales, ¿no? Que es algo que vos y yo siempre hablamos, que somos personas que estamos vinculadas con otras personas gordas, pero eh, muchas veces eh, una de las condiciones del mainstream, o una de las condiciones, para decirlo con más precisión, del imperativo de la delgadez De la cultura de la dieta De la delgadez obligatoria Es que estemos solos Estemos solas Es que no haya más de uno de nosotros ¿no? Y eso se traduce ¿no? Además de que se traducen Los medios de comunicación Además de que se traducen Estas eh, economías inspiracionales de la representación de la gordura que ahora parecen traducirse como inclusión o como algo positivo eso también sucede en nuestra vida social en nuestra vida sexual, en nuestra vida íntima y eso es, es una, una linda pregunta para dejar flotando y en algún momento ya nos vamos a meter con cuestiones que quizás sean un poquitito más difíciles de, 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 de conversar porque también tiene que ver con cómo es que interiorizamos y naturalizamos todas estas estructuras gordofóbicas en los modos en que las personas gordas construimos vida social y construimos cotidianidad, intimidad, afecto, sexo, junto, junto a otros, ¿no? Y, y eso es algo que insistimos, Laura, el episodio pasado insistió mucho esto cuando recuperaba la experiencia o las cosas que más le gustaban de la experiencia del Fat Underground y parecemos un disco rayado y ya llevamos solamente dos episodios pero lo importante es, eh, digamos, sostener eh, la premisa de la colectivización de, la, de nuestra pregunta y seguir insistiendo en cuando, cuando podamos construir comunidades donde nuestros cuerpos sean afirmados, reconocidos, donde, donde circule... Eh, Afecto, integridad, dignidad, valor sí y, 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 y respeto por, 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 la, por esa diferencia Que asumimos como una fuerza radical para transformar y liberarnos
1: Así ¿no? que nuestros cuerpos puedan ser válidos en tiempo presente ¿no? no como una promesa de transformación o algo que en algún momento fue valioso y perdimos eh, Para un egorde no hay nada mejor que otro egorde ¿no? Completamente Pero, de acuerdo pero no es solo el, en el uno a uno, sino también es en la comunidad y me parece que, que a eso estamos apuntando y ojalá podamos tener un montón de episodios más, nos sigan escuchando y, y podamos seguir hablando de estas cosas.
0: Y vamos a hacer carne y las gordas van a empezar a llegar a, esta, a este podcast. ¡A este eh, baile! A, a este a baile, muy Ahí hay, eh, por supuesto que sí, vamos, vamos a hacer carne esta palabra y vamos a traer con, con, con nosotros a esa comunidad que late fuerte alrededor del mundo. Eh, creo que por hoy estamos, hemos hablado hasta, hasta más no poder. Eh, creo que estamos bien. ¿Vos qué pensás?
1: Sí, 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 sí. Si alguna persona sigue ahí escuchando, bueno, gracias de nuevo <risas> por estar ahí, por dejarnos cariños en el Instagram, de nada que perder, podcast. ¿Lo dije bien? Sí, no lo dijiste bien. Era. Gracias a Juan de Ruidos en el Fondo que nos edita, eh, a, Jael, que
0: a, no, a Jael Calle que, que nos hace la gráfica. A, Jael, Por favor. a la bebeja, que nos hace la gráfica. Eh, y nada, y gracias a todos quienes se toman el tiempo de escuchar, intercambiar y hacernos comentarios también, que son muy gratificantes, la verdad, que es una, es una linda experiencia esto para nosotros también.
1: Bueno, ¿nos pueden contar qué otros temas les gustaría, más allá de que ya tenemos todo un temario, como dijo Nico Anual, qué otros temas les gustaría este, que charlemos, a quienes les gustaría que, que invitemos, qué sé yo? Eso claro.
0: estaría bueno también, es verdad, es, un, es una linda nota para cerrar. Si alguien tiene sugerencias, son bienvenidas. Ahora sí ya nos despedimos finalmente y les mandamos un beso grande y le decimos que, por supuesto, nosotros no tenemos, nos deben una vida... Y nosotros vamos a recuperarla porque no tenemos nada para
1: perder. Nada que perder. Besos.